0: Deutschlandfunk Interview Vitali Klitschko gehörte zu den ersten Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew, die seit 2013, 2014 für eine demokratische Ukraine in der EU und in der NATO kämpften. 2014 und 2020 wurde er zum Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt gewählt. Seine Partei ist in der parlamentarischen Opposition, was immer wieder zu Spannungen mit Präsident Zelensky führt. Unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler hat mit dem ehemaligen Profiboxer und heutigen Spitzenpolitiker in Kiew in seinem Bürgermeisteramt gesprochen.
1: So viel Stress, so viel zu tun und deswegen... Die 24 Stunden reicht nicht.
0: Das glaube ich sofort. Wollen wir direkt einsteigen? Ja, bitte. Wie haben sich zwei Jahre Krieg nach dem russischen Einmarsch, Wir haben sich diese zwei Jahre auf das Leben in Kiew ausgewirkt? Die Leute sind ständig heute wieder mit Luftalarm beschäftigt, alle sind in Angst, Sie auch?
1: Angst, das ist ein Gefühl von Natur, und diejenige, die hat keine Angst, lügt. egal. Wie groß bist du, egal wie bist du, jeder Mensch hat dieses Gefühl. Jeder von uns hat eine gewisse Angst. Und besonders in der heutigen Situation, wo sehen wir sehr viele Gestorbene, sehr viele Verletzte, Angst hat jeder.
0: Man hat das Gefühl, dass die Ukraine, dass auch Kiew, diesen Winter besser mit Energie- und Wärmeheizung zurechtkommt als im vorigen Winter. Danke
1: an unsere Partner, danke an Deutschland, danke an Luftabwehr. Was, was bekommen wir von unseren Partner, Weil die letzten Angriffe war nicht so erfolgreich wie Russen hat sich gewünscht. Kiew war und bleibt ein Ziel von Russen. Unsere Kraftwerke. Unsere kritische Infrastruktur war ein Ziel, aber danach, die Explosion war fast überall, sogar eine riesige Krater war im Kinderspielplatz. Äh, jetzt Moment ist voll, fast genau die Zahl von Menschen wie vor dem Krieg, 3,8 Millionen Menschen. die erste Monat der Stadt war fast leer, weniger als Millionen Menschen, aber jetzt sind äh, die Menschen zurückgekommen, weil Kiew ist besser geschützt als alle anderen Städte. Danke an unsere Partner, danke für Abwehrsysteme, was schützt unsere Leben.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen, Binnenflüchtlinge aus dem Osten der Ukraine, auch nach Kiew gekommen sind. Aber in anderen Städten sieht das nicht so gut aus. Und der Ukraine fehlen Arbeitskräfte und vor allem fehlen der Ukraine Steuerzahler. Jetzt sagt Sergej Leschenko aus der Präsidialadministration, die Ukrainer im Ausland werden gebraucht. Die Europäische Union sollte aufhören, diese Ukrainer zu unterstützen. Würden Sie zustimmen und würden Sie auch sagen, wir müssen unsere Landsleute aus Deutschland, Polen, wo auch immer her, zurückrufen?
1: Ähm, ich habe auch dieses Interview von Sergej Leschenke gelesen. Ich war richtig überrascht, weil äh, meiner Meinung nach wenn wir sind ein demokratisches Land, wenn Menschen zu zwingen, nach Ukraine zu kommen und das bricht menschliche Rechte. Jeder hat ein Recht, Schutz zu bekommen, und keine kann Menschen, die befinden sich im Ausland zwingen, zu kommen. Wir können Menschen überzeugen. Wir können Menschen rufen, wir können bitten, aber zu zwingen. Ich denke ich mal, ist kein richtiger Weg.
0: Es gibt seit dem Krieg nicht nur das Bürgermeisteramt, nicht nur Sie als Bürgermeister hier in Kiew, sondern auch eine Militäradministration. Was kann die Militäradministration besser als Sie?
1: Bestimmt, Militäradministration ist sehr notwendig in Regionen, wo Ganz nah, Frontlinie ist da
0: und auch sind. Okay, aber Kiew ist mehrere hundert Kilometer von der Front entfernt. Ist die Militäradministration das Einsetzen von Militäradministrationen in Städten wie Kiew, Rivne, in, in Städten, die weit entfernt sind, ist das der Versuch einer Zentralisierung?
1: Wissen Sie was? Was ist ein Paradox? Gesetzlich gesetzlich ist schwierig zu sagen, wo beginnen und wo enden Funktionen von Militäradministration, klare Linie von Selbstverwaltung und Militäradministration gibt
0: nicht. Gibt kein Gesetz darüber
1: gibt kein Gesetz darüber, wo fängt an die Militäradministration, wo enden die Funktionen von Selbstverwaltung.
0: Und die Selbstverwaltung, das ist einer der größten Erfolge der demokratischen Gesellschaft in der Ukraine. Würden Sie zustimmen, dass es jetzt so ist, dass der Krieg als Vorwand benutzt wird, wieder zurück zur Zentralisierung zu kommen.
1: Haben Sie recht, weil Selbstverwaltung und Dezentralisierung, das war eine der erfolgreichsten Reformen in den letzten Jahren. Und deswegen hat die Menschen mehr Einfluss an seine Stadt, an seine Straßen und... Das ist ein sehr großer Erfolg und kein Geheimnis, Selbstverwaltung in jedem demokratischen Land. Das ist eine Basis, das ist ein Grundstein für Demokratie.
0: Sie haben in diesem Zusammenhang vor Autoritarismus gewarnt. Würden Sie sagen, dass das wirklich eine ernsthafte Gefahr ist in diesem Land?
1: Ich möchte nicht kritisieren, weil in heutiger Zeit eine... Spannung in das Land zu haben, das ist nie gut von einer Seite. Aber von anderer Seite, wenn sehen wir das alles, wir verlieren unsere demokratischen Werte und, und deswegen zu schweigen, nicht aufmerksam zu machen, wenn sehen wir, wie wir verlieren demokratische Werte, das bedeutet einverstanden.
0: Wir sehen das auch, dass zum Beispiel der Druck auf die Presse steigt also die Einschüchterungsversuche von Journalisten, dass die Opposition praktisch nicht zu sehen ist, dass Oppositionspolitiker kaum wahrgenommen werden, die Debatten des Parlaments werden mitten in der Nacht gezeigt. Also man hat den Eindruck, von außen betrachtet, in der Ukraine gibt es nur den Präsidenten Selenskyj.
1: Ähm, haben Sie recht, wir sehen die Tendenz, was betrifft Zentralisierung Zentralisierung von Medien die Zentralisierung, was betrifft die Entscheidungen. Deswegen äh, gefährliche Tendenz. Gefährliche Tendenz. Und deswegen nicht darüber zu sprechen, Das bedeutet, äh, anverstanden zu sein. Nein, wir müssen demokratisch bleiben, weil ich spreche auch als Leiter von Städteverband Ukraine. Gefahr zu verlieren, unsere demokratische Ergebnisse, was haben wir letztes Jahr gehabt, sogar in den Krieg, muss Demokratie, demokratische Grundsteine bleiben. Sonst wird nie so großer Unterschied mit unseren ostlichen Nachbarn.
0: Sie meinen Russland. Man hat ja sogar bei Beginn des Krieges gesehen, dass es ganz entscheidend für die Sicherheit wichtig war, dass zum Beispiel die territoriale Selbstverteidigung funktioniert. Das heißt also, es war auch eine Frage der Sicherheit, dass die Städte und Gemeinden für ihre eigene Sicherheit verantwortlich waren.
1: Besonders in den ersten Monaten. Die Selbstverwaltung hat eine wichtige Rolle gespielt, was betrifft territoriale Verteidigung, Unterstützung der Armee, was betrifft die Schutz der Städte, was betrifft die Evakuierung. Russen sehen das und es ist kein Geheimnis. Die ersten Ziele von Anfang an. 37 Bürgermeister war kidnapped. Von Anfang an. Eine war erschossen und bis heute fünf vermisst.
0: Über all diese schwierige Entwicklung, über diese besorgniserregende Entwicklung, sprechen Sie darüber mit dem Präsidenten? Ich habe gelesen, dass Sie seit zwei Jahren nicht mit dem Präsidenten reden.
1: Schade, schade es stimmt. Seit Beginn des Krieges haben wir, haben wir uns nicht einmal getroffen.
0: Und haben Sie mal telefoniert?
1: Habe ich versucht, sich mal, äh, aber leider... Äh,
0: Wie viele Meter sind Sie entfernt voneinander?
1: Kilometer. Ein Kilometer.
0: Einen ja. Kilometer. Ist das richtig, mitten im Krieg, dass der Bürgermeister und der Präsident nicht miteinander sprechen? Oder anders gefragt, wer spricht da nicht mit wem?
1: Wir sprechen mit alle. Leider sehen wir politische Wettbewerb.
0: Aber ich meine, Wahlen gibt es nicht.
1: Sehr viel diskutieren mit unseren westlichen Partnern, weil die Zeit ist abgelaufen für unser Parlament. Zeit wird ablaufen für das Präsidentschaftsamt, für Herr Zelensky. Meiner Meinung nach eine besondere Situation und ein Wettbewerb, eine Wahl, das ist ein Wettkampf. Das ist ein Wettbewerb in das Land, wo haben wir eine sehr große Herausforderung von russischer Seite kann äh, das Land von innen zerstören. Zweites, äh, 9 Millionen Ukrainer befinden sich im Ausland. Ein großer Teil von unserer Bevölkerung befindet sich jetzt im Moment in Frontlinie, als Soldaten kämpfen. Und noch dazu, einen Wahl zu machen, das sind sehr große finanzielle Ressourcen, einen Wahl zu machen, das wird eine große Fehler.
0: Aber dann wäre es doch umso wichtiger, miteinander zu sprechen. Was würden Sie Herrn Zelensky sagen, wenn Sie ihn jetzt sprechen könnten?
1: Eine Funktion von Präsident, er muss Gesellschaft einigen, er muss eine Figur sein, wer bringt alle zusammen, Schulter bei Schulter, weil heute sprechen wir über die Zukunft unseres Landes, die Ukraine existiert oder nicht. Wir müssen demokratisch bleiben, weil manchmal, nicht nur ich, sehr viele überrascht, wenn Medien oder Journalisten, die spüren einen Druck von zentrale Macht. Das ist, Business spricht über das Druck von zentrale Regierung. Deswegen denke ich mal, das ist ein Fehler. Deswegen wo ist notwendig, man muss korrigieren. und der Präsident das ist eine Figur, wer trägt eine wahnsinnige Verantwortung für das ganze Land.
0: Das ganze Land muss mit einer Stimme. Das würden Sie ihm sagen? Das würde ich ihm sagen. Ich habe jetzt gesehen, ein Foto vom Präsidenten hängt nicht hier, aber es hängt ein Foto vom Generalstabschef Saduschni hier.
1: Wir haben ein gute Verhältnis und unsere Militär brauchen sehr viel Unterstützung und wir versuchen alles was möglich ist, an unsere Militär zu helfen. Uniform, das betrifft Schussweste, das betrifft Helme, das betrifft Drohnen, was betrifft Militär zu finanzieren.
0: Jetzt sind drei Namen auf dem Tisch, Zelensky, Sie, Miklischko und Saluzhny. Alle werden mit dem Amt des Präsidenten verbunden, mit dem nächsten Präsidenten. Macht das die Sache so kompliziert?
1: Meine Message für jede Politiker, eine Konkurrenz in heutiger Zeit, wo die Frage steht, ob Ukraine existiert oder nicht, das wird eine riesige Fehler.
0: Die ganze freie Welt wartet auf die Wahl zum US-Präsidenten im November. Haben Sie Sorge, dass wenn Präsident Trump gewählt wird, dass es dann noch schwerer wird für die Ukraine?
1: Selbstverständlich habe ich Sorgen. Und ohne unsere Partner, wir können nicht überleben. Und die Sätze von Trump, er wird Frieden in, in Tage machen. Leicht zu sagen. Und die nächste Frage, auf welchen Preis? Auf Preis unserer Unabhängigkeit? unsere territoriale Integrität, unser Wunsch, ein demokratisches Land zu werden.
0: Werden Sie, wenn Donald Trump tatsächlich Präsident ist und die Hilfe für die Ukraine beendet, werden Sie dann häufiger nach Deutschland fahren und sich mit Kanzler Scholz treffen?
1: Leidig, ich kann nicht meine Stadt verlassen, wenn unsere Stadt bombardiert wird, attackiert wird von Raketen und kamen Drohnen. Ich bin sehr unruhig, weil jede Sekunde kann etwas passieren in meiner Stadt und ich, ich bin nicht da. <lacht> Gibt es einen Kinderwitz, oder ein Sprichwort, wenn. Wenn das Wörtchen, wenn ich werde.
0: Dann wäre mein Vater, mir ja.
1: Ja, deswegen, auf jeden Fall, ich werde alles, was von mir abhängt, weil es geht nicht nur um Ukraine. es geht um Regeln in der Welt. Es geht um Zukunft der Länder. Und ich möchte keine Menschen einsicht machen, aber ich weiß Russen respektieren nur die Stärke. Wir verteidigen jede von euch. Schwierige Aufgabe, aber ich weiß eine Regel: Leben ist ein Kampf. Man muss kämpfen für seine Vision, für seine Werte, für seine Familie, für seine Stadt, für sein Land. Wir kämpfen für unsere Zukunft als Teil von europäischer Familie.